0: Vamos começar o programa de hoje com um convite. Eu quero que você se olhe no espelho e observe seu cabelo. Como ele está hoje? Quando você toca nele, o que você sente? É difícil explicar o papel dos nossos cabelos na nossa autoestima e muitas vezes até no nosso humor. Você já deixou de sair porque sentiu que ele não estava como gostaria? Já ouviu comentários absolutamente desnecessários na escola ou até na vida adulta? Ou então... Já sentiu que um dia que você está feliz com ele é um dia feliz por si só? Pois é, quando falamos de cabelo, estamos falando muito além de um atributo físico. Para mulheres negras, os cabelos contam sobre suas histórias, mas não só delas, de suas mães, avós e todas as mulheres que vieram antes delas. Então chega o nosso desafio. Como ter confiança em autoestima em uma sociedade onde muitas vezes apenas cabelos específicos são considerados admiráveis? É isso que vamos tentar descobrir no programa de hoje. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marçal Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje recebo a cantora e colunista da Vogue Brasil, Estela Yeshua, para conversar sobre cabelo, resistência, questões político-culturais e construção da autoestima das mulheres negras no Brasil. Esse episódio foi possível graças ao apoio da Refinery29 e de Dove, que assim como nós, Acreditam que padrões de beleza são apenas regras ultrapassadas, das quais todas nós precisamos nos libertar. Vamos começar? Bom dia, óbvias. Estela, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar com a gente aqui
1: hoje. E aí, querida, como você está nesta manhã, já toda produzida? Você viu que a gente tá no mesmo mood, né? Então a gente tá na mesma paleta? É isso, gata. Pessoas inteligentes pensam iguais. Já ouviu falar nisso? Já. Eu já passei um pouco de raiva essa manhã e você também, mas eu já sei que tem um match astral, né? Cara, quando isso não rolar. Sabe? Eu tô. Você tá me vendo, né? As pessoas não estão nos vendo, não estão enxergando a nossa beleza imediatista. Nem parece que eu cheguei em casa às 5 da manhã de uma gravação, mas tá tudo certo. Tá bom. Bom. Vamos vencer, né? Eu me sinto uma vitoriosa já, querida.
0: Estela, <risos> pra quem não te conhece, se
1: apresenta e conta um pouco quais são os projetos que você tá envolvida hoje. Bom, gente, oi, meu nome é Estela Iêxua, eu faço parte de um coletivo chamado Estaremos Lá. É, eu sou rapper, eu queria falar que eu sou só rapper. Um dia eu vou falar, eu sou rapper, ponto. Mas não, eu lavo janela, entendeu? Hoje em dia ainda, entendeu? Eu passeio com um cachorro, eu sou colunista, é, eu faço conteúdo pras redes sociais. Então, tamo aí, qualquer coisa, contratem. Nosso papo hoje é sobre cabelo. e como a gente não está te vendo, eu quero
0: copiar a Branca Viana do podcast Maria Vai com as Outras e pedir para você descrever
1: o seu cabelo. Como que ele está hoje, Estela? Bom, é... ontem eu fiz um monte de trancinhas no meu cabelo e resumi em duas. Então, imaginem vocês aí, fechem seus olhos, aleluia. Eu estou parecendo a sobrinha mais nova do Snoop Dogg. É mais ou menos isso, Entendeu? Tá bom, <risos> perfeita Bom, o meu cabelo tá muito sujo, porque eu não tive tempo de lavar a cabeça hoje de
0: manhã. Então, eu só prendi no rabo de cavalo e prendi minha franja. E é isso Ué. aí. Mas, para além da descrição física, conta um pouco o que, que o seu cabelo representa hoje na sua vida, na sua autoestima e na sua autoexpressão. A
1: minha conexão com o meu cabelo, ela teve um start é, muito cedo lendo um pelo na cabeça, né? A minha mãe sempre foi muito ativista, sempre preparou a gente para o mundão. Então, a gente tinha um exercício na infância que era ficar na frente do espelho e repetir. Minha mãe falava, meu cabelo é bonito, meu cabelo é bonito, meu nariz é bonito, meu nariz é bonito, minha boca é bonita. Isso é o papo de quatro, cinco anos. Então, eu tive que ter um preparo para gostar do meu cabelo, antes que eu gostasse ou não, entende? Então eu fui levada a gostar do meu cabelo porém não tive muito contato com ele a infância era sempre preso, nunca tive piolho mas sempre era a primeira a ser suspeita de piolho na escola e então sempre foi um uma coisa de aprenda a gostar aprenda a gostar e goste aprenda a gostar e goste então, essa foi a relação, né? o start de relação. Fui crescendo, tudo tinha que ser muito prático, tudo muito preso, mas com, com aquele sentimento de, ó, oh, eu gosto de você, mas fica aí dentro, tá? Aí você vai crescendo, vai usando trança, vai usando lace, vai usando um monte de coisa. Então, assim, meu cabelo é um cabelo que eu sempre amei, mas o dia a dia me fez esconder, porque não é um cabelo prático. Não é um cabelo prático. Quando você lava, você tem que ometar, você tem que hidratar, você tem para ficar naquele formato que você quer. E sempre foi um cabelo escondido, porém amado. Quase um amante, meu Deus. E <risos> meu Deus. E assim, beleza. Hoje em dia, é... eu quero experimentar o meu cabelo, sabe? A sensação de tipo, meu Deus, cadê você que sempre fez parte de mim? Então, principalmente com a quarentena, eu tenho experimentado penteados. Eu tenho experimentado... Porque tem o um outro fator também, né, querida? Que vocês não estão vendo aí? Que é a minha testinha. Que é bem aguçada. Depois vocês olham lá no Instagram e falam, gente, realmente. Entendeu? Então tinha um negócio de esconder testa. Sacou? Vamos cobrir essa testinha aqui e tudo mais. Então, assim, eu entendi, conforme os anos, que a minha testa é proporcional ao tanto de cabelo que eu tenho. O formato cabe. Foi tudo preparado pra mim mesmo, pro meu corpo. Então, nesses últimos dias, principalmente agora, eu tenho experimentado muito o meu cabelo solto, o meu cabelo natural. Que, inclusive, nem é pequeno, nem é pouco e só que eu fui levada a utilizá-lo de uma forma bem escondidinha, saca? Super entendi. Muito incrível isso que você dividiu com a sua mãe. Eu
0: imagino que ela tenha passado isso pra você justamente pela vivência que ela já tinha tido de comentários externos. Mas também imagino que ela ter feito isso com você não te blindou do mundo exterior. É. Como que foi André. crescer e quais foram os impactos de opiniões? Você lembra de alguma coisa mais específica que já te disseram? É, como que esses comentários levaram você a ser a mulher que você é hoje? Eu não tive
1: intervalos, né? Eu não tive alívio. Tudo que linkava a minha característica pessoal era... É, é, em casa, era tratado com muito carinho, muito cuidado. Mas na rua o retorno era de muita dor. Então, assim, sou uma, uma mulher negra, imagina, uma criança negra, demora pra arrumar o cabelo, é, é facilmente a sua mãe te convence que aquilo é bonito, a sua família te convence que aquilo é bonito. Quando você abre a porta da sua casa, tem um grupinho de meninos ali rindo. Você não entende porque demorou pra fazer, é bonito, você acha bonito, mas aquelas risadas te convencem de que não. Então, eu vivi sempre um conflito de as palavras da minha mãe e as palavras do mundo todo. Quem tá mentindo pra mim? Se ela sozinha tá falando que é bonito e todo o resto dos amiguinhos estão falando que é feio, motivo de risada, é, bongô, saravá, chifre do boi, não sei o quê. Então, são coisas que deixam você se questionando. Sobre quem tá mentindo pra você. Só que teve um momento que nas trocas, né? Nas trocas, tipo, muda de penteado, muda de cabelo, muda de roupa, muda não sei o quê. Eu, eu fui entendendo que nada era o suficiente pra enxergar em beleza. Nada era o suficiente. Tudo que eu fazia ainda era motivo pra ser caçoada. Então eu falei, amor, é o seguinte. Eu vou, eu vou, eu vou levar essa onda aqui pronto. Porque se eu for ficar nessa de agradar vocês, eu não tenho retorno nunca. E aí foi onde eu, eu, eu comprei a onda da Esquisita. Já que eu não ia sair com uma bonita, eu não ia ser a Maria Joaquina nunca. Eu comprei muito fortemente a onda da Garota Esquisita. De, a minha mãe tinha um, uma paleta de sombra da Cláudia Bejes, que ela ganhou numa promoção quando ela comprou a cama tinham milhares de sombras, assim, cores de sombra. Então, a gente passava sombra no, na sobrancelha, sombra na mecha do cabelo e não sei o quê. Tomei o um papel de esquisita. E levo isso um pouco comigo até hoje. Levo isso comigo. Não tem beleza, tem estranheza. E disso tem graça, tem pauta, sabe? Hoje que o mundo está sendo obrigado a ter uma visão de que, ai, ah, é bonito ai, você é uma negra bonita você não é uma mulher bonita, você é uma negra bonita então levando a entender que tipo seu cabelo o seu cabelo é algo que a gente entende que é diferente mas nunca entra com uma palavra bonita bonita, bonita saca? e aí eu, eu mesma é, coloquei em pauta, coloquei em prática os ensinamentos da minha mãe, tipo eles não vão gostar, Gata, eles não vão gostar lembra da história do espelho? Com cinco anos. Hoje você tem 15. Então, eles não vão gostar. Porque eu tenho 40 e eles ainda não gostam. Então, muito cedo eu tive esse estralo, assim. Tá, beleza. Eu vou seguir entendendo que isso pra mim é bonito. É, independente do aval da sociedade. É muito forte quando
0: você fala de abraçar essa estranheza. Ela é mais tão nova. Porque é uma liberdade de entender... Não, já que eu não vou me encaixar nesse lugar, eu vou, pelo menos, conseguir me expressar. E eu vejo, dos muitos cabelos que eu já tive usando, que é uma maneira que deve ser de expressar como você está se sentindo, é, quem você é naquele momento, como que você se conecta com isso. O cabelo que você escolhe é a maneira como você quer se expressar para o mundo?
1: Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. É... Eu vejo que eu tenho uma. Eu tenho várias fases. A fase caguei, tipo, gente, desculpa. Porque é o seguinte, irmãs, com a lace mais cara, vindo da mãe da Beyoncé, ou com esse cabelinho aqui de sobrinha do Snoop Dogg, estão me olhando do mesmo jeito. Não tem intervalo. Estão me olhando do mesmo jeito. Estão me olhando... O desdém vem do mesmo jeito. Então, é muito sobre mim, sabe? Tipo, é isso. Hoje estou me sentindo ótima de coque. Vamos aí. Papo de casamento. A noiva sou eu. É coque. Vamos aí. Não tem muito esse negócio de provar mais. Nem para mim, nem para as minhas amigas. Porque cansa. Cansa. Vamos com o baby hair torto, é assim que eu sei fazer. Não existe mais a preocupação das mentorias e as aprovações. Meu Deus, ai, tá bagunçado aqui embaixo. Vamos... Não, tô indo assim. Qualquer coisa eu não entro. Qualquer coisa eu não vou. Quantas vezes já deixei de ir lugar? Porque, ai, nossa, tem que arrumar o cabelo. Acabou. Bota uma lei, se faz um rabo, tamo indo. Ai, tá torto. Lancei a tendência, torto. Pra mim vai ser isso aqui entende Então, a forma que eu quero me expressar, de fato, hoje em dia, eu me expresso sem preocupações, sem tem... achar sobre o que vão achar. Porque isso cansa e não tem retorno. Eu entendo completamente o que você está falando, mas eu
0: imagino que esse lugar que você chegou hoje exija um excelente trabalho e você teve uma excelente base para isso. Mas quando você vê uma amiga ou uma conhecida sofrendo ainda com isso. Qual que é o conselho
1: que você dá? É, como eu trabalho com redes sociais e essas coisas chegam para mim em massa e eu sou uma comunicadora, eu tento fazer isso em poesia. É, eu, senti, eu sinto a demanda, porque são muitas pessoas para responder e às vezes eu faço um verso sabe eu, eu, eu tinha, teve uma época que eu tava recebendo muita mensagem sobre falta de aceitação coisas relacionadas a suicídio, por, por exemplo, pessoas, que, sei lá, que tem a mãe branca e o pai preto e alguém, tipo assim, a mãe não aceita o cabelo, aí prende demais e a menina quer soltar, a mãe não sabe lidar com o cabelo da filha o que, que eu faço, não quero, tô com raiva de mim, tô com raiva de quem eu sou e aí são pautas na minha cabeça, né? Eu como rapper, vai caindo poesia na minha cabeça, assim, tipo vem frases e aí eu vou linkando o que a pessoa fala com... Rimas da vida, vamos colocar assim. E aí eu escrevo, eu escrevo e divido com as pessoas. Eu lembro que o ano passado eu fiz um verso que falava sobre cabelo para criança, especificamente, para meninas negras, porque eu vi alguma coisa, foi um, foi um caso de uma menina que estava no ônibus e uma mulher disse que o cabelo dela parecia um poodle. E aí a mulher pediu para ela baixar o cabelo, algo do tipo uma criança seu cabelo parece um poodle, abaixa isso aí a mãe Ai, minha filha meu. entendeu? e aí eu fiz um verso pra essa menina imaginando outras e aí falava tipo, algo do tipo tá linda gata desarma o que armaram pra você não amar o seu armado desarma o que armaram pra você não amar o seu armado sabe? então assim e impactou outras mães que repassaram pra outras crianças. Tá linda, gata, desarma o camarão pra você não amar o seu armado. Repete. Aí eu comecei a fazer como se fosse um trava-língua, sabe? Um mantra pra minha comunidade. Repete comigo aqui, ó. Repete comigo aqui, rapaziada. Tá linda, gata, desarma o camaro pra você não amar o seu armado. Tá linda, gata, desarma o camaro pra você não amar o seu armado. E fiquei. Fiquei nessa. E aí o retorno foi muito positivo pra mim, sabe? Ah, eu fico brincando com a minha filha, esse trava-língua, não sei o quê, blá, 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 ponto. Acabou. Pra mim já valeu aí. Claro, porque isso é arte, né? Quando você consegue transformar
0: é, esse mundo, ou pelo menos esse microcosmo, que te cerca através de palavra, de expressão, isso é isso é, isso é muito forte. Ainda mais para essas meninas tão novas. Mas eu penso também que por mais que a gente ainda tenha uma longa jornada. Essas meninas estão crescendo agora, elas têm uma certa sorte de ter referências como você, como MC Sofia e outras é, novas referências que chegaram. Porque talvez quando você estivesse crescendo, não tinha ninguém para te mandar esse bote salva-vidas. Como que você vê esse movimento das novas representações e em qual caminho dessa jornada você acha que a gente está? Eu
1: vejo que é muito necessário, eu imaginei, com a chegada do YouTube, que esse momento iria chegar, porque existe dentro de nós um buraco muito profundo, uma carência quilométrica que precisa ser observada e atendida. Então, com o nascimento da, do YouTube, eu, eu falei, isso vai dar, bom, isso vai dar alcance às pessoas, e eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero ser uma dessas pessoas, sabe? É, sobre aonde estamos eu acredito que a gente não pode deixar de mencionar os nossos ancestrais que deram início a essa luta, essa guerra essa dor e eu considero que nós estamos chegando no meio do caminho passando a bola para o próximo milênio que vai ser totalmente pé na porta então, eu vejo um milênio ariano, saca? Sem paciência, sem risadinha, sem, sem fazer muitas questões. Porque a minha geração ainda não trabalha o constrangimento. Ainda tem pinceladas de paciência... De diálogo. Poucos, né? O negócio tá meio que. A maré tá baixando. Se aí. Só que a próxima. Gente, a minha sobrinha pediu de Natal pra minha irmã o coelhinho da Mônica. Mas por que você quer é o coelhinho da Mônica? Pra bater nos meninos. No outro dia cedo eu tava no shopping, a ah, Baby. Tava no shopping ali, ó. Onde que tem a ah, loja de brinquedo aqui? Cadê o coelhinho? Me dá o coelhinho! Me dá o coelhinho. Quero promover violência. Não quero promover violência. Mas olha o pensamento de uma menina de três anos. Eu quero o coelhinho da Mônica pra bater nos meninos. Ela tem dois irmãos. Você ciscou, acabou. Toma. Não sou obrigada. E é isso. Ou vocês aprendem, ou vocês aprendem. Então, assim, eu sinto que nós estamos na metade do meio do caminho, passando por um milênio de, 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 de seres humaninhos interessados a viver a própria vida. Quem atravessar o samba, vai tomar. Vai tomar coelhada. Simples assim. Eu só consigo
0: imaginar as coelhadas em comentários inoportunos e, muitas vezes, conclusões precipitadas que se tiram até por conta de cabelo. Você já viveu alguma dessas situações?
1: A vida inteira. A vida inteira. A vida inteira, aí não vai acabar. Não vai acabar. Não é, porque, não é nem porque a gente tá na metade da escada. Quando... Eu trabalhei muitos anos no comércio, né? Então... É desde a equipe... Desde a equipe... Que tem uma piadinha e... Tô zoando! Tô zoando! Medusa, tô zoando! Cabelo de bongô tô Tô zoando! Imaginar que você tem uma força inexistente para tolerar tantas coisas. Porque as pessoas imaginam que você tem uma força e que aquilo ali tem uma graça. O que você tá rindo? O que te faz achar que isso é tão engraçado assim? E quando você começa a questionar os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho. Eu sempre tive uma relação legal com os meus colegas de trabalho. Porque eu nunca questionei essas piadas. Porque eles sempre imaginavam que eu tinha tal da força. Ah, a Estela é slava. A Estela não liga. A Estela não liga. <risos> a Estela é de boa. Não é que é de boa. Eu não quero te constranger, irmão. Porque se eu for par parar para falar o que eu quero falar... Não vai dar certo. Só que é isso. A gente tenta, do lado de cá, manter uma relação estável enquanto o mundo inteiro tá caçoando da tua cara. Entende? Só que o conflito começou a bater em mim quando eu percebi que era só eu. Para, vai, a gente faz isso com todo mundo. Então por que com a Maria Joaquim? Alicia nunca fala nada? Ela faz luzes, ela muda pro ruivo, ela faz californiana e nunca é engraçado aquilo? Tem nada engraçado em californiana? Não tem nada engraçado em mudar do loiro pro ruivo? Mas tem engraçado deu um dia tá de trance e outro de black e outro de lace? Como é que é isso aí? Eu sou seu alvo, amigão. Eu sou seu alvo. Eu sou a indesejada. Ninguém aqui quer ficar comigo, baby. Isso remete várias coisas. Vocês não entendem? Feminista! Hum, agora eu tenho até nome. Agora eu tenho até nome, engraçado. Deixa eu ali pro canto chorar, a gente já se fala. E as pessoas quando entram nesse looping
0: de achar que é só uma brincadeira e que brincadeira é essa, elas muito provavelmente não entendem que aquilo pode ter um impacto a longo prazo imenso na vida de uma mulher, de uma menina, seja quem for. E a gente viu aí uma quantidade imensa de mulheres fazendo transição capilar, com certeza se libertando de muitos demônios que foram criados na cabeça delas ao longo desses anos. E eu queria saber de você, Estela, quais que são os comentários que você mais ouviu, quais são os comentários mais incômodos e que você
1: acha que as pessoas fazem com muitas aspas de brincadeira? Assim, eu sempre fui linkada a... Questões de religião de matriz africana, né? Neguinha Saravá. Bongô também, né? Tipo, ai, Exu. sei o quê. Então, assim, eu nem sabia o que era Exu, gente. Eu nem sabia o que era Exu. Ah, Exu! Eu sou cristã, protestante. Então, assim, se já tá... Você, você recebe o timbre da voz que chamando de Exu num formato que te traz dor, como é que eu vou gostar de Exu, gente? Como é que eu vou gostar de Exu? Eu nem sei o que, que é, mas já sei que eu não gosto. E por que, que eu não gosto? Porque parece comigo. Olha o conflito. Eu gosto de mim. Mas você me chama de uma coisa que eu não conheço que me faz não gostar de mim e da coisa. Imagina para uma criança. Como que fica a cabeça Ai, cabelo de Bongô. O Bongô é o cara que entrega a pizza do Castelo Ratimbu. Mas eu gosto do Bongô. Mas o jeito que você me chama de Bongô faz eu não gostar do Bongô e nem de mim. Então as pessoas vão ditando desde sempre com essas coisas o que que você tem que gostar, o que você não tem que gostar, desde lá de trás. Sacou? Vão te colocando como objetos do que você não tem que ser. É, se eu ficar com o cabelo igual o do bongo, vão me zoar. O Renatinho não vai gostar de mim. Então, mãe, não faz mais esse. Não quero esse. Não, faz o outro. Não faz esse cabelo. Não, mas você sempre... Não faz esse cabelo, por favor, não faz esse cabelo. Eu não quero esse cabelo. Faz o outro. Mas demora mais, faz o outro. Aí faz o outro e o outro e o outro e o outro no maternal e o outro no pré e o outro na e o outro na faculdade e o outro no MBA e o outro e o outro e o outro sentado aqui no cal. Entende? As pessoas te empurram um conceito, te empurra a gosto e quando você vê se é uma idosa Tentando mudar penteados. Por isso que eu falo. É muito sobre a sua percepção. É muito sobre não aceitar mentorias e nem aprovações. E, 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 esse é meu meu slogan. Até como rapper. Não aceitar mentorias. Não aceitar aprovações. Se esse é o seu penteado que te agrada, mulher, menina e menino, seja quem for que tá ouvindo, Faça. Faça. Só você sabe quanto tempo você levou pra esse negócio ficar bom na tua cabeça. Pra alguém rir. Deixa rir. Se você achou que ficou bom, basta. E segue, amor. Só segue. Muito potente mesmo, Estela. Quando você
0: começa a fazer a vozinha da menina, me dá até arrepios. Porque eu acho que essa é uma bagagem que se leva pro resto da vida. Mas no seu processo... Quem que foram as pessoas que mais te inspiraram, que você mais usou é, de referência em momentos em que você não, sentiu, não se sentiu tão forte pra enfrentar sozinha? Tiveram referências fortes também pra você?
1: Outra violência muito presente pras mulheres negras da minha idade é a falta de referência, né? Quando você olha a referência na TV, era uma coisa muito tipo Glória Maria pra uma menina de seis anos, tá ligado? Tipo, te amo, Glória Maria, obrigada por tudo, mas eu tenho seis anos. Então, ficava muito ali no campo de Bia, do Castelo Ratim, sabe? Uma coisa meio aquilo. Mas quando você olha para uma coisa mais tangível, fica muito no campo de mãe e vó. Mãe, vó e tia. Mãe, vó e tia. Mãe, vó e tia. Então, com certeza, são as protagonistas... Da, das referências na minha história. Mas conforme eu fui crescendo, e aí eu, eu acompanhei o rolê da estranheza, do estranho, né? Tipo, ah, eu vou vou pegar esse papel de estranha mesmo, ninguém quer me catar, ninguém quer me beijar, ninguém tá me achando bonita, então é isso. Eu vou ser a famosinha estranha. E fi, e rolou. Eu fui amiga de muita... Muito... Saí do oculto para ser a amiga estranha que todo mundo queria do lado, assim, na escola, sabe? Tipo, eu assumi esse papel e rolou. E uma das, uma das grandes referências de cabelo pra mim, grandes, grandes, há muito tempo, foi a Mary J. Blige. Com toda certeza. Que era aquela coisa, tipo, aquele corte picotado, parecia que a tesoura tava estragada, sabe? Tipo, aquela, aquela franjinha... Miss Elliot também, sabe? Aquelas coisas que, tipo... Teve uma época que eu tive um cabelo muito curtinho e a gente tinha um rolê do ferro quente, de passar o Babyliss na pasta também. Então, tipo, vários modelos de penteado vendo, tipo, dessas mulheres de fora, sabe? Há muito tempo, muito tempo. Mas sempre ligado a coisas que eu achava estranho. Comecei a achar tudo que era estranho bonito. Porque isso era uma estratégia de defesa. Entendeu? chega com alguma coisa estranha, hein? Pra gente rir junto aqui, hein? Esse é seu release, você é estranha, Sacou? Então essa, essas mulheres assim, né? As as mulheres da minha família, com toda certeza, foi o primeiro ponto, porque eram as referências próximas, era o que eu tinha para olhar. E a número um, assim, de, de coisas que eu tinha pouco acesso Com toda certeza, Mary J. Blige foi a rainha E até hoje é, assim, de várias coisas, assim, na minha vida, sabe? Várias
0: E, Stella, pra gente finalizar esse papo Que eu tenho certeza que vai ser muito importante Muito potente pra muitas mulheres e meninas que escutam o programa Você tem algo a dizer pra alguma delas Que podem estar vivendo agora uma batalha para aceitar o cabelo, para estar em paz com o seu cabelo e que veem que os efeitos dessa sociedade já estão
1: atingindo a autoestima delas. Seres humaninhos, repensem. Repensem sobre vocês. Repensem, porque se vocês estão aqui ainda, é porque ainda dá tempo. É porque existe uma utilidade da sua pessoa na Terra. A Terra anseia por você. A terra, a natureza, o ar, a superfície anseia por você. Você é uma pessoa importante aqui. Então repense. A sua carcaça é só um pedaço de você. É só um pedaço, é só uma pequena parcela de quem você é. Tudo que você sente aí dentro, dentro de você, é o que realmente é mais valioso. Então repense repense sobre como te olham porque o que importa de verdade é o que está dentro do teu olho é o que está dentro do seu olho quando você olha para você e sente dor isso não é sinal do que você sente isso é um sinal, um sinal do que colocaram dentro do seu sentimento portanto repense repense, olhe para você e faça exercício que a minha mãe foi muito sábia de fazer comigo não é possível que não tenha nada em você que você não ache bonito não é possível que não tenha nada em você que você encontre e ache desprezo, acha? Não tem, não tem. Então repensem. O seu cabelo é bonito. Repete aí comigo, queridos. O seu cabelo é bonito. Fala. O seu cabelo é bonito. Meu cabelo é bonito. Meu nariz é bonito. Meu nariz é bonito. É pra falar, gente. Para de fazer eu gastar meu 3G aqui. O meu nariz é bonito. A minha boca é bonita. A minha boca é bonita. O seu penteado, que você está agora, ainda que você acabou de acordar, aleluia, é bonito. Sabe por quê? Porque é simplesmente você. Aceita esse cabelo. Aceita esse penteado. Aceita essa texturização. E vai viver sem mentorias e sem aprovações. Estela, você é uma mulher foda. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. E espero que a gente possa... Fazer muito mais coisas juntas. De verdade. Sou fã de vocês.
0: Mais uma vez, muito obrigada a Dove e Refinery29 que fizeram esse papo incrível e necessário acontecer. Obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obvious.cc no Instagram, @obviousagency e com comentários e sugestões sempre com carinho, no bondia, @obvious.cc. Bom dia, óbvias!